0: Velkommen til Overskud med Sofie Østegård.
1: Ja, velkommen til Overskud i dag. Der skal vi tale om et emne, øhm, som jeg ved at rigtig mange af jer, som lytter med, øhm, er meget interesseret i, fordi det kan jeg se ind på vores Facebook gruppe, som hedder Overskud. Radio 4, hvor jeg selvfølgelig alle sammen er velkommen. Jeg er også selv virkelig interesseret i det, og det er sådan en, en ting, der har fået et boom den sidste stykke tid. Det er nemlig handel med ETF'er, øhm, og vi har dedikeret øh, programmet øh, her i dag til kun det. Faktisk så er interessen lige for tiden så stor øh, for ETF'er, øh, at øh, i 2020, der... Øh, steg hvad skal man sige, investeringerne i ETF'er i Danske Bank med hele 142 procent. Men inden vi dykker helt ned i, hvordan man handler med ETF'er og hvorfor de er blevet så populære, så skal vi selvfølgelig allerførst have afklaret en gang for alle, hvad er en ETF? Jeg ved, at det er en fond, øh, men hvad præcis gør den egentlig anderledes end øh, for eksempel en passiv øh, fond eller en aktiv øh, investeringsfond? Det og meget mere, det skal vi finde ud af i programmet i dag, hvor vi zoomer helt ind på ETF'er. Velkommen til Overskud.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og til at gøre os alle sammen meget klogere på det, der har jeg besøg her i studiet. Det er så rart, det der med at have gæster i studiet. Og det er dig, Anders Hartmann. Velkommen til.
0: Tak skal du have. Det er også dejligt at være her Kom komme er... ud.
1: Ja, ja, det er jo egentlig også meget rart. Det går jo begge veje. Æm, Anders, du er jo CEO hos øh, Norinvest. Øh, der er i, rådgiver altså, i lige præcis investering øh, i, i, i ETF'er. Øh, I tilbyder og administrerer kundernes investeringer. Er det ikke rigtigt forstået?
0: Det er rigtigt, ja. Vi er sådan en, det, man kalder en robotrådgiver. Så en digital platform, hvor vi hjælper kunderne med øh, på en nem og enkel måde, og også billig måde, og investere, og øh, vi bruger øh, ETF'er til at øh, stykke på det, at kundernes portefølje sammen med. Det er rigtigt.
1: Mm. Og hos at Invest lige for tiden er det jo faktisk ret spændende, fordi I er midt i en børsnotering, læste jeg.
0: Lige præcis, øh, det er vi. Vi oplever også en, øh, en, 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 som du lige var inde på før, så er der jo, øh, voldsom vækst i efterspørgselen efter ETF'er, det smitter også af på vores forretning, og vi vækster eksklusivt, øh, og vi vil gerne fortsætte med at vækste. Så vi, øh, vi er ved at børsnotere selskabet på First North øh, Nasdaq øh, for ligesom at rejse flere penge til at kunne fortsætte den her vækstrejse, som vi er på nu.
1: Det, det må være meget spændende for en CEO.
0: det er, det er super, super spændende. Øh, travle dage. Øh, ja. Ja.
1: Og derfor er jeg bare glad for, at du alligevel har tid til at komme herinde og snakke lidt med mig, Anders. Øhm, jeg synes faktisk ganske kort, at vi skal starte altså helt altså fra bunden. Fordi som jeg sagde i introen, øhm, jeg ved jo godt overordnet, hvad en ETF er. Men jeg synes også, at det godt kan være en lille smule øh, en jungle, og senere dykker vi, dukker vi ned i netop i forhold til en passiv fond og aktiv fond. Øh, men kan du lige prøve bare lige ganske kort at definere, hvad er en ETF?
0: Den korte forklaring på en ETF er, at det er en fond, det er en pulje af aktier, så det er en måde at blive eksponeret mod en en, en større volumen af enkelte aktier, uden at skulle ud og købe hver af de enkelte aktier hver for sig.
1: Så det er lidt en måde, hvor vi kan slippe for at sætte os ind i hver enkelt aktie, måske, og sprede risikoen?
0: Det kan man godt sige. Øh, det er også en måde at komme udenom at skulle handle. Hvis man for eksempel øh, vil, vil have en eksponering mod et, et marked, så i stedet for at købe alle enkelte aktierne i markedet, oh, ja. så kører man et værdipapir. Så man skal kun handle et papir, og ikke 50, 25 eller 100 værdipapir, for at få den her spredning i sin portefølje.
1: Og det gør det jo selvfølgelig også billigere i sådan rent og sådan noget.
0: Det gør det også, ja. ja. Det gør det også.
1: Øhm, jeg, 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 jeg sagde jo også, Anders, det der med, at... Øhm Altså, nu, nu brugte jeg eksemplet hos Danske Bank, at det stedde 142 procent af investeringerne i ETF i 2020. Mm. Øhm, og, og du nævner det også selv i forhold til jeres børsnotering. Hvorfor tror du? Altså, er det først nu gået op for os danskere, at øh, der findes ETF'er? Eller, eller er, det simpelthen med, altså, er det simpelthen en stigning sammen med du ved, den generelle? Altså, min fornemmelse er helt klart, og det er også det, vi hører fra Nordnet og fra alle mulige andre steder, mm. at der bare er mange flere danskere, der de seneste års tid er begyndt at investere.
0: Yeah. Altså min, min forklaring på, hvorfor ETF'erne først er ved at tage fra øh, nu i, i Danmark, jamen det hænger sammen med, at i Danmark, når vi har søgt investeringsrådgivning, jamen så har vi typisk øh, søgt om rådgivning hos det øh, i vores bank. Og bankerne de er ikke så glade for at tale om andre produkter, end dem, de selv har på hylderne. Så der er ikke blevet talt så meget om, om ETF'er, øh, Men der kan man sige, at det, det er samtidig en, en, en global trend, som vælter ind over verden nu. I USA, der har, hvad kan man sige, mængden af penge, der er placeret i ETF'er, har faktisk overgået mængden af penge, placeret i aktivt forvaltet fonde. Så det er en global innovation, der vælter ind over verden nu, og nu er den så også ved at komme til Danmark. Samtidig har, så vil sige, sådan nogle altså, radioprogrammer som jeres, communities og online communities, hvor man taler om aktieinvesteringer, har jo også været med til at sprede, de gode nyheder om, om ETF'en. Ja, så det er rigtig godt for danskerne og for deres investeringer, mm. at vi kan få nogle ETF'er i porteføljerne.
1: Og det kan vi i hvert fald. Nu skal vi i hvert fald 100% i dag forstå, hvad det egentlig er, det her det går ud på. Velkommen til, Anders. Det er en fornøjelse, du er her. Tak.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Lad os øh, starte med, øh, inden vi begynder at snakke om, hvor man kan købe dem henne og så videre og så videre, øh, så lad os prøve lige at dykke lidt mere ned i det der, øh, hvad er en ETF? Vil du prøve at øh, gå lidt mere i dybden med, hvad, hvad de her ETF'er de egentlig
0: Det det kan du tro. Som jeg kort fik sagt, så er det jo en en pulje af aktier, som man får spredning mod en en, en pulje af værdipapir, i stedet for kun at have et enkelt værdipapir. Og det, det, der er unikt ved ETF'erne, det er, at de de følger nogle indeks. Så hvad kan man sige, hvad er så et indeks? Jamen et indeks, det kan være et indeks, der følger et marked. Det kan også være en industri. Det kan være en eller anden form for pulje af aktier som markeder, industrier eller andre temaer, som de følger sådan ret slavisk. Så der er ikke nogen subjektive holdninger inden over investeringen i ETF'er. Man følger simpelthen, ETF'en følger det indeks og de værdipapirer, der nu engang er i det pågældende indeks.
1: Mm. Og det kan jo for eksempel også være lande.
0: Altså, det kan også være lande, ja. Har vi kan så så
1: I Danmark, der, altså, der har vi c 25
0: Det er rigtigt. Og
1: der har vi vel også noget, der følger den? Ja,
0: så hvis man man for eksempel gerne vil have en eksponering mod det danske aktiemarked, så er der også en dansk ETF. Og det danske aktiemarked, det er jo, kan man sige, repræsenteret ved C25-indekset, som er de 25 største børsnoterede selskaber i Danmark. Og hvis man gerne vil have en eksponering mod det danske aktiemarked, så kunne man jo gå ind og købe hver af de 25. Det ville være lidt besværligt. Så ville det være meget nemmere at købe en ETF, som følger hvad kan man sige, C25-indekset. Og der findes mm. en ETF, som hedder sagt c 25 og den følger lige præcis C25-indekset.
1: Og der skal vi lige sige, fordi du siger jo sagt, og det er jo selvfølgelig det, den hedder, men det staves med X. Altså ja. bare ligesom, man, hvis man går ind og leder efter den, så staves den altså X, A, C,
0: T. Korrekt.
1: Ikke? Og nu, nu sagde du også lige noget, som jeg gerne lige vil spørge lidt mere ind til. Du sagde der en dansk ETF, fordi jeg synes nemlig også på et tidspunkt, at jeg hørte det der med ETF'er, det er meget det er udenlandske. Mm. Altså, er der kun én dansk
0: ETF? Der, er kun, øh, der er kun én dansk ETF, som ja. følger det danske aktiemarked, okay. men der ude i den store verden er der jo 4-5.000 forskellige ETF'er, som følger alle mulige forskellige markeder industrier og industrier. Hvor der også kan etimer. lægge danske aktier i? Ja, det, det, kan, der også okay. gerne. Øh, det kan der også godt. Øh, det kunne eksempelvis være en, øh, en aktie, som, øh, som følger øh, medicinalvirksomheder. Mm. Jamen, så vil øh, nogle Nordisk sandsynlig indgå i det i det indeks, og den ETF, som fulgte det indeks.
1: Klart. Øhm, hvis vi lige bliver ved den her øh, sagt, den danske C25-ETF, øh, øhm, skal vi så ikke lige hurtigt repetere, hvordan er det lige, de der øh, virksomheder ender på den her liste? Altså, hvordan definerer man de, at de 25 største virksomheder? Ja,
0: ja. altså et, 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 et c 25 indekset jamen det følger øh, slavisk, eller det følger størrelsen, eller et indeks kan både... Det kan, både, det kan både opgøres efter markedsværdi, ja. så man ender kigger på værdien af de enkelte aktier i indekset, og så udgør de den værdi af indekset. Så eksempelvis Novo Nordisk, som er en meget, meget stor og værdifuld virksomhed i Danmark, der mener, den udgør 15-20% af det danske c 25 indeks, Og det vil betyde, at hvis man købte en ETF, som fulgte det danske C25-indeks, så vil man få en eksponering på 25% mod nordisk. Så det er okay. det, man kalder et, et markedsvægtet uh, indeks. Um, så kan man vælge en et, et mere ligevægtet indeks, det findes også, uh, hvor vi gentager C25-indekset, jamen så der er jo 25 aktier, og så vil de så udgøre 4% hver af dem uh, i sådan en, 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 en ligevægtet uh, indeks, eller hvad hedder det, ETF.
1: Ja, og den der Sagt, hvad gør den?
0: Øh, jamen Sagt, den, den, den ejer de her underliggende 25 værdipapirer. Så i stedet for, at man selv skal ud og købe dem, hver især de 25, så køber ETF'en eller selskabet bag ETF'en. Og det er
1: lige fordelt blandt de 25?
0: Det kan være, det kan være lige fordelt blandt de, øh, 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 de, de 25 værdipapirer. Så en, en ligevægtet uh, ETF, men det kan også være en markedsvægtet ETF.
1: Men kan man købe begge dele?
0: Øhm, det tror jeg faktisk ikke, man kan. Nej,
1: men, men det er en af delene. Ja, det, det,
0: er, det, er, det er det med en af de ting, man skal lægge mærke til, når man, okay. når man køber en ETF. Er det en, 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 en ligevægtet, eller er det en markedsvægtet uh, ETF, uh, i forhold til mm. det indeks, den følger?
1: Og nu, Anders, der vil jeg bede dig om at huske på, at det her også er programmet, hvor jeg gerne må stille dumme spørgsmål. Og jeg får ofte ros fra lytterne, fordi jeg tør at stille dumme spørgsmål. Og det det jeg jeg må spørge om nu, det er måske... Lige der, i mm. den grå zone der, ikke? Så øh, jeg er sikker på, at, øh, at det er okay, for ellers så var du ikke kommet ind. Nej. Men Anders, øh, den her øh, sagt, øh, og generelt, altså, øh, den har C25, øh, og, men der blev jo skiftet ud i C25-indekset. Mm. Vil den, så vil den også automatisk skifte ud, så det hele tiden er... 25 og skifte ud i takt med, at der bliver skiftet ud i C25-indekset.
0: Lige præcis. Så det som, det, som ETF'en gør, det er, at den sikrer, at det altid er de her 25 største børsnoterede selskaber i Danmark, som du har inde i ETF'en. Så det sørger ETF-udbyderen for. ETF-udbyderen sørger også for, at den her fordeling, den er der. Så når markederne bevæger sig, og den ene aktie stiger, og en anden falder, jamen, så sørger ETF-udbyderen for, at den har den her fordeling
1: som de har beskrevet på forhånd. Hvilket jo også er vigtigt. For det er jo sådan noget, vi skal tænke på med vores egen portefølje også, at vi hele tiden får justeret og solgt ud, hvis der er en, der løber løbsk og, og omvendt.
0: Vigtigt.
1: Ja, det er ret vigtigt. Øhm, du var en lille smule inde på det før, og mm. sagde, der var øh, mange tusind øh, ETF'er, 5-6.000 tror jeg, du sagde det omkring. Ja, ja. Øhm, kan du, hvilke andre indekser øh, kan man ligesom købe ind i?
0: Jamen, der er et, et hav af indekser ude Jeg mener, der er, som sagt de her 5-6.000 forskellige, og man, der er nærmest ikke det, man ikke kan, kan finde af indeks, som man kan følge. Det kunne være de 500 største amerikanske virksomheder. Det kunne være verdens øh, aktiemarked, hvis man vil følge det indeks. Øhm, det kunne være t- mere sådan, tema-baseret. Det kunne være øh, teknologiaktier, hvis man vil følge ja. dem. Eller inden for miljø eller grønne områder. Øhm, der er rigtig mange øh, forskellige øh, muligheder. Øh, det kunne også være inden for guld, hvis man vil have en eksponering mod guld, så kan man købe en guld ETF, eller en ETF, som følger et guldindeks.
1: Ja, spændende. Øhm, men det vil jeg altså sige, at øhm, sådan en et ETF, det kan vi jo sige, det er jo en fond, ligesom vi kender øh, mange andre fonde. Vi, øh, der er øh, en masse enkelt aktier i, som bestemmes ud for et indeks, og på den måde spreder vi øh, øh, på den måde spreder vi ligesom øh, risikoen. Mm. Kan vi, kan vi sige, det er, at uanset hvad, hvilken ETF man møder, så er det definition på en ETF. Og hvad der så er puttet ind i den, det er forskelligt. Korrekt. Fra Så er det, at vi kommer til øh, et rigtig godt spørgsmål. Mm. Hvis jeg selv skal sige det. <laughs> det skal jeg nogle gange, Anders. Ikke? Det er jo det. Øhm, aktiv fonde, der er passiv fonde, og så er der ETF'er. Ja. Og nu skal vi simpelthen lige have rådet fuldstændig... Øh, vi skal simpelthen have... Gjort fuldstændig op. Hvad er forskellen på særligt, ved at sige det, der forvirrer mig, af de passive fonde og ETF'er? For jeg ja. kan godt se de aktive fonde... Nu, nu snakker jeg bare, Anders. Mm. Du må mm. virkelig stoppe mig, mm. med, når jeg råder mm. mig ud. På det. Mm. En aktiv fond, der sidder nogen og forvalter den. Der sidder nogen og, og tager aktive beslutninger, ja. øh, hvor de årlige omkostninger er jo også større, er større, end rigtigt. hvis det er en passiv fond. Ja. Er det rigtigt? Ja. Så langt, så godt. Ja men en passiv fond og en ETF. Hvad er forskellen?
0: Jamen, hvad er forskellen på dem? Jamen, altså en ETF, det er jo en, øh, en udenlandsk øh, børsnoteret øh, fond, og der er så også nogen, der er noteret her på den danske øh, fondsbørs. Øh, jeg vil sige, det er lidt to sider af samme sag, altså en, en ETF og en, det, man kalder en, det kunne være en dansk øh, indeksfond. Det er lidt to sider af samme sag, øh, dog er der nogle forskelle på, typisk på omkostningerne, hvor sige, at de danske indeksfonde ligger i niveauet mellem 0,50 og 0,60 i procent af, den årlige, af de årlige omkostninger af den formue, som man har placeret i ETF'en. Hvor, hvor, undskyld i indeksfonden, mm. hvor ETF'erne jamen, dem kan man jo få helt ned til ja, 0,07 uh, procent af uh, den formue, man har investeret i, uh, i ETF'en. Men de ligger typisk i snittet omkring 0,15 i årlige omkostninger. Uh, men det er så også stadig en 4-5 gange billigere. Så jeg vil sige, at på omkostningerne, der, der, der er der v- stadig en væsentlig forskel mellem en dansk indeksfond og en, en ETF.
1: Hvorfor? Så det var også et godt spørgsmål. Det var, det var et, rigtig godt spørgsmål. Ja, det er jeg så glad for, du siger. <laughs> Fordi i princippet, jeg hørte dig sige, at de kan mm. nogenlunde mm. det samme. Mm. Pss, altså...
0: Ja, så hvorfor det? Så hvorfor det? det, Jamen, det er er simpelthen fordi, at de udenlandske ETF'er, de har så mange milliarder under forvaltning, så de har nogle fordele som selv, selvom vi tænker som danske bank, som en stor virksomhed, så er deres indeksfonde eller deres produkter, de er ganske små i globalt sammenhæng, og derfor kan de udenlandske ETF'er tilbyde produkter til en lang billigere penge.
1: Og og, siger du så også dermed, at en... Altså ETF'er, der sagde du jo, der er jo den her ene ETF, som følger det danske indeks. Mm. Passiv og aktiv fonde, dem er der masser af danske af.
0: Det er altså der, ja. Det,
1: det danske fonde ETF er udenlandsk, men der er så en, der følger en dansk.
0: Der er rigtig mange dyre, aktivt forvaltet fonde, og der begynder at komme flere og flere danske passive indeksfonde med lidt mere rimelige omkostninger men stadig ikke øh, nede i samme prisniveau, som vi ser det på ETF'erne.
1: Så kommer der endnu et godt spørgsmål fra min side, mm. Anders. <laughs> det var med dem i dag, kan du mærke det. Øhm, Hvorfor hulern skulle man vælge en dansk passiv fond frem for en ETF, udenlandske ETF? Hvad er, hvad er grunden til, at man alligevel nogle gange skal kigge mod de danske fonde?
0: Der kan være nogle, øh, nogle skattemæssige øh, ulemper og fordele for henholdsvis de øh, danske indeksfonde øh, holdt op imod de øh, udenlandske øh, ETF'er. Jeg vil dog sige, for, øh, for langt de fleste af os, øh, der er det mere en kompleksitet, end det er en egentlig øh, fordel eller ulempe. Jeg tror, det allervigtigste det er at komme i gang med, med, med ETF'erne, øh, fordi de simpelthen har den her spredning, og de her ultralave omkostninger.
1: Og, og nu kommer du jo også fra Nordinvest, hvor I beskæftiger jer med ETF'er, så i virkeligheden ville det jo også være super mærkeligt, hvis din holdning var, at man skulle holde sig fra ETF'er og, og, og blive ved de danske øhm, fonde. Men øhm, for at gøre os lidt klogere på netop det her med, med skattereglerne, fordi altså helt ærligt, altså igennem, altså igennem lang tid, hvor jeg har lavet det her program, kan jeg virkelig godt mærke, at noget af det, der afholder rigtig mange fra at tøve og kaste sig ud i det her med investering, det er de her skatte. Altså skatteregler, fordi Helle snedker som er god ven programmet fra Formobly, hun siger også, øhm, at altså skattereglerne burde simpelthen laves om. De, de er for det de er for kompliceret mm. nogle gange. Ikke? Mm. Øhm, og derfor så, øh, du må gerne tage høretelefonerne på, øh, Anders, fordi vi har nemlig øh, en med på linjen, som ved øh, noget mere om øh, det her med skat. Og jeg synes faktisk, at det vil være på sin plads, at vi lige en gang for alle får fra en skatteekspert, der har styr på det her. Lige lidt, lidt styr på de her skatteregler. Så vi har jo fundet ud af Anders og jeg, at vi har rødder i det nordjyske, og nu er det mig en fornøjelse at præsentere en mere, som også har rødder i det nordjyske. Per Ørtof Jensen, er du med på linjen?
2: Det er jeg. Goddag, goddag.
1: Goddag, Per. Du er jo skatteekspert, og så er du partner hos Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers PVC. Velkommen til Overskudet.
2: Jamen tak for det.
1: Hvordan har sådan en øh, besat øh, b- bosat på Sjælland det i dag?
2: Jamen jeg har det fint. Øh, nu er det jo mange år siden, jeg flyttede til Sjælland, så jeg har haft <laughs> en lang tid med længere
1: <laughs> ja, øh, det gælder det samme for mig, men man glemmer aldrig sine øh, sin, sin jyske rødder, vel? Ja. Men det er ikke det, det skal handle om i dag, Per, overhovedet. Det skal handle om skat. Øh, og ja. Anders og jeg, vi har jo siddet og talt lidt om det her med danske fonde, der er de passive, der er de aktive, og så taler vi jo selvfølgelig rigtig meget i dag om ETF'er. Øhm, og der er jo ikke nogen tvivl om, vi har allerede fastslået, at det her med ETF'er, det, det har et kæmpe boom i det her år. Altså der er virkelig mange, som er, øh, har, har fået interesse for at investere i det her. Øh, og derfor tænker jeg også, at det er helt vildt vigtigt, at vi alle sammen lige har styr på øh, skattereglerne. Fordi det letteste er jo at vælge, hvad man gerne vil investere i. Desværre, øh, som det også har vist sig for mig, det er helt at gennemskue de der skatteregler Øhm, så kan du ikke lige øh, prøve at hjælpe os med det? Så, så lad os starte med hvordan skattebetaling, altså hvordan foregår det med ETF'erne?
2: Altså ETF'erne, de er øh, underlagt den beskatningsform, som hedder lagerbeskatning. og det betyder, at man øh, faktisk øh, skal tage skat årligt af den årlige værdistigning også selvom man ikke har solgt nogle ETF'er, eller har modtaget nogle øh, udbytter eller udløjninger fra ETF'erne. Altså uanset, at man ikke har fået nogen penge i hånden, så hvis de er stedt i værdi, så skal man betale skat af den øh, værdistigning. Og det er som sagt en årlig skat, man kalder lagerbeskatning.
1: Og hvor meget skal man betale
2: Jamen, så bliver det så lidt mere kompliceret, ikke? Øh, fordi øh, det kommer jo an på øh, flere ting. Øh, som udgangspunkt så er ETF'er øh, lagerbeskattet i den indkomstkategori, der hedder kapitalindkomst. Og der er skatteprocenten, øh, ja, der er faktisk fire forskellige skatteprocenter, 25 eller 33 eller 37 eller 42 procent, afhængig af, hvor meget har man i øvrigt i kapitalindkomst øh, i sin øvrige økonomi. Det kan være alt lige fra øh, rentudgifter på sit boliglån, øh, som jo man kan trække fra, øh, til hvis man har noget andet en positiv kapitalindkomst så skal man gøre sin netto kapitalindkomst op. Og afhængig af, hvorhen den så ligger i skalaen, jamen så har man så en skatprocent på, ja, mange ligger på 37, og så kan man komme højere op, hvis man har endnu højere indkomster, og har man negativ netto kapitalindkomst, så kan man så komme ned i de lavere procenter. rent Tæller vores
1: løn med der også? Nej,
2: det gør den ikke i kapitalindkomsten.
1: Godt. Super. Jamen, øh, så det er, jo, det er jo individuelt, hvor meget vi skal betale af...
2: Ja, det, her, det var ja. den ene halvdel af, mm. af skatteforklaringen. Det var, hvis vi, vi bliver i, i, i hovedreglen for ETF'er, altså kapitalinkomst. så var det de her procenter og den kompleksitet, der ligger i sammenholdt med din øvre kapitalindkomst. Ja. Fra, fra sidste år, øh, skatteåret 2020, øh, der kom der nogle nye regler, øh, som, som gælder blandt andet for, for ETF'er, som går ud på, at hvis den her øh, investeringsforening, eller investeringsselskabet, altså ETF'en, hvis den er aktiebaseret, øh, og den har registreret sig ved Skattestyrelsen i Danmark, som øh, værende aktiebaseret og dermed opfylder betingelserne for at komme på det, øh, vi i nu kalder skats positiv liste, så betyder det, at det vil være aktieindkomst i stedet for kapitalindkomst. Mm. Og aktieindkomst, det har sin egen skatteverden med sine egne skatteprocenter, hvor det er 27 procent skat af de første ca. 56.000 kroner om året i aktieindkomst, og så er det 42 procent, hvis man har aktieindkomst, der ligger over den grænse. Og der skal man jo se på sin samlede aktieindkomst. Altså du kan jo godt være, at du har nogle ETF-investeringer på positivlisten her, og du også har nogle almindelige aktieinvesteringer ved siden af, hvor du har købt aktier direkte i nogle selskaber, og du har fået udbytter eller du har solgt med gevinst. Det færdelige, og sidste, og så skal jeg prøve at begrænse mig, det er at sige, om de her ETF'er på aktielisten, det er, at selvom de er på aktielisten, og dermed bliver beskattet med de her 27 og 42 procent aktieindkomst, så er de stadigvæk lagerbeskattet. Og det er stadigvæk det årlige værditilvægst, plus hvad man måtte have fået i udlåninger eller hvis man har solgt med gevinst selvfølgelig. Men også bare den... Men urealiserede gevinst ved værdistigninger er stadigvæk underlagt lagbeskatning, selvom de er på den her positive liste.
1: Ja, og så spørger jeg dig lige om to ting. Den ene ting er, at øh, den anden halvdel her, nu spurgte vi den første halvdel, som er kapitalindkomst, det har ikke noget med vores lønindtægter at gøre. Har den anden del noget med vores lønindtægter at gøre, eller er det kun øh, aktieindkomst?
2: Øh, aktieindkomst, den, den har sådan en helt egen lukket verden. Ja. Øh, og kapitalindkomsten, som vi talte om, altså... Den har ikke sådan noget med lønindkomsten at gøre, men det har den bare lidt alligevel, men det bliver lidt for kompliceret, tror jeg. Men det handler lidt om, når man har tabt, hvordan de kan trækkes fra. Mm. Det er lidt, lidt, lidt bredere tabtsfart ja. af når det er kapitalindkomst.
1: Men det er ikke nødvendigvis, at hvis du er i topskat i din øh, private løn, altså lønregi, så, er det ikke, så betyder det ikke, at du nødvendigvis betaler toppen af dit kapitalindkomst?
2: Øh, nej, fordi topskatten på løn, den går jo helt op til 56 procent. Øh, ja. Men topskatten på kapitalinkomst, den stopper ved 42, uanset hvor høj løn du har. Ja,
1: fint. Og så det, det sidste, som jeg gerne lige vil spørge dig om. Har, øh, har aktiesparekontoen noget med det her at gøre? Kan man have de her ETF'er på, øh, på sin aktiesparekonto, hvor vi jo ved, at man kan, sætte, øh, at man kan have 100.000 kroner og øh, betale, hvad er det, 17 procent? I hvert
2: fald. Ja, det er 17 procent, og ja. det er også lager og skat. Og, og ja, du kan putte ETF'er i aktiesparekontoen under forudsætning af, at det er aktiebaserede ja. ETF'er og med dem, som er på skatspositiv det.
1: Ja, godt. Altså, du siger, det er kompliceret, men jeg synes faktisk, øh, at jeg er med så langt.
2: Det er jeg da glad for at høre. <laughs> ja,
1: det er, det er jo altid noget. Men Per, så lad os lige øh, slippe ETF'erne en lille smule, fordi vi har også gjort det, at vi har sammenlignet dem med de danske, Øh, fonde, og, og ret meget de danske øh, fonde. Hvordan er beskatningen af dem så? Fordi der var Anders inde på, at det måske kunne være en grund til, at man valgte fondene i stedet for ETF'erne, fordi de bliver beskattet på en anderledes måde. Ja, men så skal vi så ind i den,
2: den sondring. Øh, I var inde på sondringen, om de er aktive eller passive, øh, de her danske fonde. Øh, men derudover, så er der også en sondring, det hedder, om de er udlødende eller akkumulerende. Altså mm. om de udløder deres realiserede kursgevinster og udbytter hvert år ud til investorerne, eller om de så at sige beholder dem inde i investeringsforeningen og dermed akkumulerer dem op. Øhm, fordi de akkumulerende fonde, de lager beskattet, øh, ligesom ETF'erne. Og de kan så øh, i øvrigt også være på, øh, på aktielisten. Hvorimod de udlødende de er det, der hedder realisationsbeskattet. Det er så alternativet til lagerbeskatning. Og realisationsbeskatning går ud på, at man først betaler skatten, når man sælger sin investeringsforening, eller modtager udbytter fra den udlørende investeringsforening.
1: Ja. Og lad os lige slå fast der, fordi en lagerbeskatning betyder jo, hvis jeg forstår det rigtigt, at man jo i princippet i tre år kan have et overskud, i sin investering, betale skat af det, og så er det fjerde år, miste hele sit overskud, og så har man egentlig betalt skat af noget, som man ikke... Altså, hvis man realiserer det det fjerde år med tab, så har man jo faktisk betalt skat af en gevinst som man på en eller anden måde ikke har fået, eller hvad? Ja,
2: Jamen, det er rigtigt, og det tab, når det er kapitalindkomst, det kan man så trække fra i sin almindelige indkomstopgørelse. Men der har man så den ulempe, at fradragsværdien af det fradragsberettede tab, i dit år 3 eller 4, hvor du, hvor du tager tabet, øh, den, den kan man risikere, og ofte vil den være øh, lavere end den skatteprocent, som man blev ramt øh, med på øh, de foregående tre år, hvor man betaler lagerskat af stigningen. Ja. Så der er sådan en, en, en manglende øh, symmetri i skattesystemet på det punkt.
1: Ja, lige præcis. Altså, så det kunne i hvert fald, som jeg ser det, være en af grundene til, at man lige skal overveje øh om, om det er en fond, eller om det er en ETF, man, man vælger... At, ja, at
2: eller så skal man, man godt sige, det kunne være en af grundene til, at man overvejer at, 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 at vælge nogen, der er på aktielisten, og dermed aktieindkomst, øh, frem for at vælge nogen, der er øh, kapitalindkomst. Fordi i aktieindkomst, så, så lever det jo sit eget liv med de 27 og de 42 procent. Øh, ulempen ved det så til gengæld, det er, så skal man jo optjene nogle nye aktieindkomster, positive aktieindkomster i fremtiden, for at kunne anvende det tag, man har realiseret i, øhm, i det fjerde år.
1: Det er klart. Ja, det, det, det giver jo god mening. Øhm, men hvad vil du så anbefale? Hvad, ud fra et skattemæssigt synspunkt. Skal jeg sætte mine penge i en aktiv eller passiv øh, fond, eller skal jeg vælge ETF'er?
2: Jamen, det kommer jo ind på din samlede forhold. Altså igen, hvordan er din private økonomi i øvrigt, for går dine kapitalindkomster. Har du positiv kapitalindkomst? Har du netto-negativ kapitalindkomst? Og det kommer ind på, har du også i forvejen noget aktieindkomst, så du har brugt 27%-grænsen? Har du nogle fremførte underskud? Altså der er mange ting, så det simple råd, det er jo, at det altid er konkret. Og hvis man har tiden og lysten og evnerne, eller en rådgiver ved hånden, Jamen, så vil det optimale selvfølgelig være at regne det igennem og så få placeret den rigtige mængde af sin samlede investering i hvert af de forskellige skattemiljøer, som man får ja, optimeret skatten ved at anvende grænserne inden for hvert skattesystem. Det er ret kompliceret, og det, det kræver lidt, lidt tid og indsats for at, at ramme den fuldstændig 100% perfekt.
1: Det er jeg glad for, at du siger, Pia, fordi det er... altså, min hjerne er begyndt sådan at... I kan forhåbentlig ikke høre det, men man siger lyde ind i hovedet, fordi den er begyndt at blive sådan stimuleret på en eller anden måde. Den begynder at ja. blive lidt indviklet. Men jeg synes, det du siger her netop er, altså, man kan jo ikke råde en til en, uanset hvem vi er, for vi er alle sammen forskellige, både som vi har talt om tit, strategi, tidshorisont, risikoprofil, men ikke mindst, hvordan ser resten altså, af vores økonomi ud? Og det er jo selvfølgelig vigtigt at tage højde for det. Men Per, inden du smutter igen, så har jeg lige et par spørgsmål til dig fra nogle af vores lyttere. Er du frist på lige at svare på dem?
2: Ja, og som afrunding til det, du ja, lige sagde, så, så kunne vi også bare lige gentage aktiesparkontoen, som du selv nævnte. Altså, den er jo simpel. Skatten er øh, i, i den gode ende øh, inden for danske, øh, hvad hedder det, øh, danske normer. Altså 17% skat. Den er simpel. Den passer sig selv. Øh, det vil sige, banken og, og, og skattestyrelsen sammen gør det egentlig for dig. Og så skal du koncentrere dig mere om at udvælge, hvilke aktier eller ETF'er vil du placere dine penge i. Det er i hvert fald et godt sted at starte på de første ja. 100.000. Så kan man så, hvis man har endnu flere penge til investering, begynde at optimere i aktieindkomst og kapitalindkomst, som vi har talt om.
1: Det er en god pointe, og lad os lige slå fla- f- fast, fast, at øhm, den der aktiesparekonto, det er jo uanset altså, hvordan, hvordan min økonomi ellers ser ud, hvad jeg tjener, hvad jeg har at af boliger, eller hvad jeg ikke har, Altså, så er de yeah. 100.000, den er ens for os alle sammen på aktiesparkontoen, ikke?
2: Ja, yeah, det, det er et helt lukket system, uden sammenhæng til den øvrige økonomi.
1: Godt. Øhm, der er et spørgsmål her fra Anne Kyd. Hun spørger, for det første siger hun, at det her afsnit det glæder mig ekstra øh, meget til, og det har vi virkelig f- hørt for mange. Øh, men hun spørger også, øh, hvilke ETF'er egner sig øh, til almindeligt depot, og hvilke egner sig til min aldersopsparing?
2: Ja, altså aldersopsparing, der skal vi måske lige tilføje, det er jo en pensionsordning. I modsætning til det, vi har talt om hittil, er det, der hedder frimidler, hvor du jo kan, kan sælge dine, dine investeringer og anvende dine penge til privatforbrug nu og her, som du ønsker. Også i Aftesparkontoen kan man jo tage pengene ud af, når man ønsker. En aldersopsparing er en pensionsopsparing, og der er pengene er bundet ind til pensionsalderen som så det skal man lige have med, synes jeg. Når det så er sagt, det skattemæssige fortsætter, hvordan det går investering i pensionsordninger herunder aldersopsparing. Det er faktisk også ret simpelt, fordi der lagerbeskatning, lagerbeskatning, den er 15,3%, det hedder en halv skat for pensionsafkastloven. Så 15,3% lagerskat på alt, hvad du har i din aldersopsparing, uanset om det er en ETF eller en dansk aktiv eller passiv udlørende eller akkumulerende. Fordi det er sådan, så er ETF'erne jo ret egnet til det, fordi der alligevel er lagerbeskatning inden i uh, alders-
1: Mm. Okay. Ja, Karin, hun har øh, faktisk øh, spurgt øh, om, om det samme. Og Anders, du sidder her, ikke inden vi snakker videre, så vil jeg bare lige... Jeg kan høre sådan noget knidrende i min høretelefon. Jeg ved ikke, om det er dem. Nu kigger jeg ud på Maja, der producerer. Jeg ved ikke, om du også hører noget, Anders. Kan du også høre sådan noget? Okay. Så jeg var øh, jo... Maja, hun kan ikke <laughs> Så om hun enten er... Øh, halvdøv, eller om det kun er her herinde, systemet driller, det ved jeg ikke. Men hvis I lytter kan kan høre, at der er et eller andet, så, så ja, undskylder jeg. Men øhm, ja, der er I. fint. Der er ikke noget ved det. Og Anders, du nikker ellers. Du er jo enig med Per. <laughs> Godt, øh,
0: det er, altså, der er ingen tvivl om, der er en, en overdreven øh, kompleksitet omkring øh, beskatningen af ETF'er, specielt hvad angår øh, de frie midler. Øh, jeg tror måske også, den er, jeg, jeg tror, jeg overdreven. Øh, jeg tror for langt, de fleste af os, jamen, med en helt almindelig øh, profil, jamen, så, 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 så hvis man så længe man vælger ETF'er som er på skats øh, positive liste, jamen, så er man rigtig godt på vej. Øh, og det man skal huske om, vi snakker om her, jamen det er, vi kigger alene på skat. Øh, det man skal huske også, når man sammenligner de danske indeksfonde, både de aktive og de passive op imod ETF'erne, jamen der er også, der kan være nogle fordele, som øh, som vi ikke har med her, og det kunne eksempel være omkostningerne.
1: Ja. Klar. Um, Pia, jeg har et sidste spørgsmål fra Diana Klyver. Uh, hun spørger, uh, jeg har et te- skatte-teknisk spørgsmål uh, præcis til ETF'er. Er det samme vilkår som aktier, der købes uden for landets grænser med hensyn til beskatning? Skal man hente for meget betalt skat hjem i de respektive lande? Og det er jo altså virkelig også et relevant spørgsmål, fordi det er der rigtig mange af os, der... Okay, nu siger jeg rigtig mange der har opdaget for sent. Jeg opdagede for sent, der havde egentlig bare kastet mig ud i alverdens øh, aktier, øh, inden jeg lige blev klar over de her øh, skatteregler. Så det er jo også virkelig relevant at vide, Per. Er det det samme med, med ETF'er?
2: Øh, jamen altså, det, det er det i det omfang, at du har investeret i en ETF, øh, som øh, øh, udbytter til dig. Øh, så afhængig af, hvor den ETF øh, den har hjemme, jamen så skal man jo så slå op i dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og det land og se, om de har indeholdt en, 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 en skat med en procent, der er højere end det, som de ellers er tilladt at indeholde i henhold til den dobbeltbeskatningsaftale. Og øh, det er jo specifikt fra land til land, øh, og, og er rent administrativt med banketter osv., er også meget specifikke. Der er nogen, der er ret kungen, og så er der nogen, der er mere lige til.
1: Godt. Så det er i hvert fald også en, en vigtig ting lige at, at huske på. Per, øh, hvis du også føler, at øh, du har fået sagt det, som øh, du gerne ville sige om øh, ETF og, og skat, beskatning, så vil jeg bare gerne sige øh, tusind tak, fordi at vi lige måtte ringe til dig.
2: Ja, jamen, selv tak. Hvis du har et halvt minut, kan jeg lige slutte med den sidste bemærkning om, øh, om, om øh, akselisten, øh, liste. Du kan tro, jeg
1: har et halvt minut.
2: Ja, jamen... Jeg det er bare fordi, den er jo man kan jo downloade listen i Excel-format ind på Skats hjemmeside. Og der skal man bare huske, at den man downloader, det er jo et øjebliksbillede. Altså listen er med andre ord dynamisk, så den bliver opdateret. Det er ikke sådan der sker hver dag eller hver uge. Det sker jo i hvert fald årligt, og måske også lidt mere end årligt, hvis der kommer nogle, nogle ekstra på, der er en eller anden årsag ikke var på fra, fra den årlige opdatering. Og så skal man jo huske, bare fordi man har investeret i en ETF, som er på listen eller ikke er på listen i det år, man har investeret, så er det jo ikke sikkert, at den ETF, den også er på listen efterfølgende år, eller at den ikke er på listen i efterfølgende år, bare bare fordi den ikke var det det år, man købte. Så man skal tjekke med andre ord hvert år, om ens beholdning af ETF'er er er på listen eller ikke.
1: Ja. Det er også en rigtig god pointe, fordi omvendt så kan den jo også øh, ikke have været der til at starte med og lige pludselig er kommet der. Øhm, så. Yeah. Ja, men øh, det er re- tak fordi du lige øh, fik smidt den med os, Per. Det er super ja, relevant. Og tak for snakken.
2: selv tak. Det tak, var fornøjelse.
1: Det, det var absolut øh, fornøjelse på min side. Tusind tak skal du have.
2: Vel tak. Du lytter til Radio 4.
1: Anders, jeg giver altså Helle lidt ret i det der, nu siger jeg Helle, men det er jo Helle Snedger, som har talt rigtig meget om skat, som vi også bruger meget her i programmet. Mm. Det der med, det er stæk, det er altså lidt indviklet for helt almindelige hjerner godt. som min. Ja. ja. Men øhm, men ikke desto mindre, så er det også vigtigt netop at blive informeret om det, så man ved det. Øhm, og nu kan jeg godt tænke mig, at vi begynder at dykke lidt ned i det der med, hvor er det så lige, vi skaffer os, øh, anskaffer os de her øh, ETF'er hende. Og lad os lige starte med den ene danske, som vi jo har været omkring sagt. Mm-hmm. hvis jeg gerne vil investere i den. Øh, jeg har øh, saxo depot for eksempel. Ja. Kan jeg finde den derinde?
0: Det er jeg ret overvisstående, du kan. Sikkert mm. også på Nordnet. Ja.
1: Så det er øh, egentlig bare øh, at gå ind og finde den, og det, det er jo fordi, det er en stor øh, c 25 indeksfølgende øh, ETF, at den kan man finde derinde. Vil jeg kunne finde alle de her 5-6.000 øh, ETF'er inde på mit depot?
0: Det tror jeg, altså... Hos Saxo og Nordnet, der tror jeg, at man har adgang til de fleste æ, ETF'er. Der kan være nogle begrænsninger i de lidt mere traditionelle banker, som måske ikke er så glade for at give adgang til alle ETF'erne. Øh, men inde på Saxo og Nordnet kan man finde de fleste. Øh, måske det er en god idé, inden man begynder at sidde og søge dem op inde i sin bank, at man, øh, der kan man øh, danne sig et overblik. Øh, og det kan man for eksempel gå ind på, der findes en database, som hedder etf.com. Det er et nemt navn at huske. Og der kan man gå ind og søge på forskellige temaer, kategorier, lande, industrier, hvilken type af ETF man nu ønsker, eller indeks man nu ønsker eksponering mod, og så kan man se, hvad der er tilgængelige ETF'er derinde, og måske sidde og sammenligne lidt, og så kan man bagefter gå ind i sin bank og så vælge den ETF, som man ønsker at investere i. En god idé kan være lige at have styr på de her ISIN-koder som er sådan en kode, der identificerer den enkelte ETF. De har nemlig nogle ret svære navne at huske nogle gange ETF'erne, og, der er der, og de minder meget om hinanden, så det kan være en god idé at have styr på icingkoden, så det er den korrekte ETF, man får købt.
1: Icing, er det ligesom tiggerkode for en aktie? Eller ja, noget, det kan sige. man
0: godt sige. Ja. Det er en, en unik kode, som hmm. identificerer den her pågældende ETF. Det er korrekt.
1: Og lad os sige nu, at jeg har fundet min Icing-kode,
0: hmm. altså jeg sagt. Mm.
1: Det er, fordi det er den mm. eneste, jeg kender navnet på. Ja,
0: ja, ja. Jeg kender ikke eisenkode. Det er 12-tallet. 8-tallet. Nå, okay, så det er ikke bare navnet. Nej, nej, det er det er ikke. Det er ikke det er okay, godt ikke. nok.
1: Godt. Den kender jeg ikke. Men nu tager vi bare den, fordi mm. det er den, vi har talt om. Mm. Øhm, så tager jeg så simpelthen øh, navnet øh, og går ind på skats Excel-ark og ser, om den er på listen, positiv listen eller ej, så ved jeg øh, i forhold til lidt mere i forhold til beskatning, for så skal jeg jo også finde ud af, Øh, nej, det var ikke det. Det var ved fonde, jeg skulle finde ud af, om de var akkumulerende, eller om de var udbyttebetalende, ikke?
0: Korrekt. Ja. Hvis, hvis du gerne vil tjekke, om den er på skats positive mm. liste, øh, om, om det er en ETF, der er godkendt til, til, mm. undskyld til aktieindkomstbeskatning, ja. jamen så, så, så kan du søge den op og se, om den står på, på skats positive liste.
1: Ja, og så er det egentlig bare at den af og, og købe den. Lige præcis. Ja, men... Øh, Spændende. Altså så du mener altså de her ETF'er fordi er simpelthen tilgængelige på de danske platforme, hvor end vi sådan befinder os, de er blevet meget tilgængelige her i Danmark. Uh, det må
0: Danmark. man sige til.
1: Ja. Godt. Jamen øh, nu har vi jo talt om lidt øh, udbyder, øhm, men øh, hvordan altså hvad anbefaler du at man ligesom skal gøre for at komme i gang eller sådan altså, gå ud fra at det er ligesom med. Øh, jeg taler meget om det der med, at man skal finde ud af sin profil, sin risikoprofil, sin tidshorisont. Ja, ja. øhm, Sådan nogle ting skal man vel også tage stilling til, hvis man vil investere i ETF'er.
0: Det er rigtigt. Altså, jeg, jeg tror, det vi. Øh som jeg taler om, der er en lille smule kompleks at komme i gang med de her ETF'er, og jeg tror, at inden man kaster sig i gang med det, og i det hele taget også, inden man kaster sig i gang med investering, så bør man måske lave en plan eller have en strategi for, hvad, hvad vil man med sin investering, og hvad er det for en risikoprofil, man har. Simpelthen lave en plan for sin investering, inden man går i gang. Så det vil nok være det første sted at starte. Skal man selv kaste sig ud i det, eller skal man have hjælp til det? Og der kunne man, hvis det er ETF'er, som man er på jagt efter, eller en passiv investeringsform, så kunne man kigge i retning af de danske robotrådgiver, hvor jeg selv kommer fra en af dem, Nord Investment, der er også Danske Banks June-løsning, der er Nora fra Nordea, äh, Spar Index fra Spar Invest, som alle sammen er de her digitale robotrådgiver-tjenester, som er med til at give dig en, en plan og lægge en strategi og få fastlagt din, din risikoprofil.
1: Mm. Mm. Min egen, pro, min egen øh, strategi, og den må du så gerne evaluere på, jeg skal prøve. <laughs> så er det lidt ligesom at være til eksamen. Ja. Øh, min tanke er lidt, at jeg... Øh, det har jeg aldrig gjort før, men nu er jeg blevet sådan rigtig husejer jo. Så nu skal jeg være lidt mere fornuftig, tænker jeg. Øh, jeg er, skal du vide, lidt en aktietøjde øh, i forhold til, at jeg jo også synes, det er sjovt. Øh, og det giver sådan... Det er lidt en... Det, det er spændende, men jeg gør det selvfølgelig kun med penge, som jeg kunne tåle og undvære, hvis det var. Mm. Men det der er min tanke nu, det er efter jeg har købt et hus så vil jeg øh, starte, få lavet en ny portefølje og der vil jeg øh, sådan have et lidt større fundament af ETF'er mm. eventuelt nogle øh, fonde, mm. som skal være sådan, skal man sige så største delen af min portefølje og så vil jeg ovenpå på den lægge nogle enkelte aktier øh, fordi det giver mig noget andet altså det giver mig noget selvfølgelig skal det være risikovillig penge, men men det giver også noget for mig er noget med at sætte sig ind i nogle virksomheder og forstå noget samfunds... Øh, altså, der, der, det giver mig noget andet også. Mm. Hvad siger du om den strategi, at man kan lave den blanding?
0: Jeg synes, det lyder som en, en, en fornuftig strategi. Det er lidt den samme strategi, som jeg også selv anvender. Hvor mm. man kan sige, at man har kernen af formuen, har man placeret i en passiv øh, investeret portefølje med stor spredning og lave øh, omkostninger. Og så har man måske alligevel en lyst til de lidt mere spekulative tiltag, hvor man ligger og køber enkelte aktier eller andre ting, som man, tror, man, man, man har noget, eller, som man mener, man har noget viden om, som gør, at det vil give bedre afkast, end hvis man blot havde købt en ETF og fuldt markedsafkast. Mm. Så det er, det, det er vel den, det bedste for to verdener, om man vil, strategi. Ja.
1: Øhm, og hvordan klarer de her ETF'er sig så? Altså, kan du <laughs> sige noget om det?
0: Det kan jeg godt. Det er måske et lidt kedeligt svar, men man kan sige, at ETF'erne de følger jo de generelle aktiemarkeder og indeks derude. Så hvis danske aktier de har gjort det godt, jamen så har den ETF, som tracker det danske aktieindeks, jamen den har også gjort det godt. Så der er ikke så meget at sige om... om at man, kan ikke, man kan ikke sige, at der er nogen ETF'er, der, der klarer sig bedre end andre, eller hvordan de har klaret sig. Det er mere, hvordan aktiemarkederne generelt har klaret sig. Så man kan sige, at de seneste par år, jamen så har teknologiaktierne, de har klaret sig flot, så har man ligget i æ, ETF'er, som har fulgt æ, æ, teknologiindeks, jamen, så har man fået nogle, nogle bedre afkast, end hvis man ikke havde gjort det. Men det er lidt det her med at tage nogle subjektive valg og forsøge at slå markedsafkast. Den måde, som vi anbefaler, at man investerer på, jamen det er blot, at man følger det globale markedsafkast, så helt renset for subjektive holdninger, så man blot replikerer hvad kan man sige, det globale aktiemarked, værdipapirmarkedsafkast. Eksempelvis, hvis Microsoft udgør 2% af de globale aktier, jamen så vil en portefølje også udgøre så vil man også have 2% Microsoft-aktier i sin portefølje.
1: Ja, og hvis vi ser på tidshorisont, når man investerer i ETF'er, hvad tænker du så om det? det er, fordi det er faktisk også en, der spørger om, Sasha Mortensen. Ja. Øh, hun skriver, jeg vil meget gerne høre, om hvorvidt ETF'er er gode til langsigtet investering, eller om de er bedre at købe og sælge i et mere kortsigtet perspektiv. Fordele og ulemper ved begge dele?
0: Mm. Jamen altså, helt generelt set, så vil jeg sige, at det samme gør sig gældende for ETF'er som for enkle aktier. Øh, man bør nok ikke... Det bliver for spekulativt, hvis man har for kort en tidshorisont, altså den verden, hvor jeg kommer fra i hvert fald. Og der råder vi faktisk slet ikke til, at man investerer i værdipapirer, hvis man har en tidshorisont på under tre år. Man skal simpelthen have et mere langsigtet sigte, når man kaster sig ud i værdipapirinvesteringer. Og så kan man sige, hvorfor det? For man kan jo sagtens gøre det, men risikoen for, at man hvis man, når man skal bruge pengene efter 12 måneder til eksempelvis et huskøb, så ville det jo være ærgerligt, hvis aktiemarkerne lige tog et dyk den dag, hvor man skulle trække pengene ud til sit huskøb eller sin udbetaling. Mm.
1: Ja, det er også lidt kedeligt svar, Anders.
0: Jamen, jeg er ked af det. Jeg kommer fra en meget, meget rationel og datadrevne verden, ja. hvor, vi, hvor vi tror på det 100% rationelle. Når det er sagt, så investerer jeg også selv i ægteaktier, og det, der er lidt mere ja. sjovt, men langt mere spekulativt. Jeg tror, det, det vigtigste er, at man gør sig bevidst om, hvad ja. det er, man gør. Det og, man ved
1: det. og det. er jo det, vi altid skal sige i det her program. Altså, fordi det er det eneste vigtige, det er, der er jo ikke nogen, der en til en altid bare skal, nogensinde bare skal lytte til en enkelt person og gøre det, som vedkommende gør. Øhm, og når jeg så har sagt det, så i næste uge laver vi et program om copy trading, vil vi lige præcis der noget som en ja, person. Så er vi over en hel ende af skalaen. Så vi nemlig over en helt ende af skalaen. Og det glæder jeg mig faktisk også til at høre mere om. Men man skal selvfølgelig altid selv sikre, at man tager sin egen øh, beslutning. Du skal lige høre, fordi øhm, Lene Neumann Jebsen, hun har også spurgt ind på vores Facebook-gruppe, hvordan ser man, om en ETF er syntetisk eller ikke? Ja. Du nikker, og det er jeg sindssygt glad for, ja. fordi du skal lige starte med at forklare, hvad en syntetisk ETF er. Men
0: det er et super relevant og meget, meget, meget vigtigt spørgsmål. Øhm, man kan sige, at en, 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 en ETF, som er ikke syntetisk, det vil sige, at den ejer de direkte, den ejer de underliggende værdipapirer. Så hvis det var C25-ETF'en, jamen så ejer den Novo øh, Nordisk og de her underliggende værdipapirer. Så findes der det, man kalder syntetiske ETF'er, øh, og det er sådan, de ejer ikke reelt set de underliggende øh, værdipapirer, så de replikerer det på forskellig vis, øh, og det medfører en, eller kan medføre en vis øh, usikkerhed for, øh, for, for ejeren af ETF'en at når, når man ikke reelt ejer det, det underliggende aktiv i ETF'en, øh, så er man nok anbefalet at man holder sig fra syntetiske ETF'er mm. og holder sig til dem som øh, ejer de underliggende øh, aktiver. Øhm, og det kan man se ind på produktarket for de enkelte ETF'er. så der kan man klikke ind på og så se om den er, den er syntetisk eller øh, ikke øh, syntetisk. Ja.
1: vigtigt Vigtig præcis. Øhm, øh, og der nu når vi er inde ved det der øh, produktark, kaldte du det? Mm. ja hvad skal man ellers kigge efter?
0: Jamen, nogle af de ting, som vi kigger på, når vi uh, udvælger ETF'er til kunderne, jamen, det er um, selvfølgelig uh, omkostningerne. Så tag et kig på, på omkostningerne. Uh, hvis man har to ETF'er, som uh, kan det samme, jamen, så kan man lige så godt vælge den, som er den billigste af dem. Uh, det er også vigtigt, at, uh, at man lige tager et kig og uh, ser, hvad, hvad er det reelt set uh, for, nogle, for nogle aktier, der ligger i det indeks, man ønsker at følge. Og der synes jeg faktisk, det det danske C25-indeks øh, og den ETF, der tracker det, det er meget relevant, fordi når Novo Nordisk er så stor en aktie, og udgør de her at 15-20% af det danske øh, indeks, så, så får man jo en meget, meget stor eksponering mod lige præcis øh, medicinalaktier og Novo Nordisk. Øh, til gengæld får man så ikke, hvis man kører det danske aktieindeks, får man ikke nogen eksponering mod teknologi. Mm. Øh, så det skal så lige tage et kig ned og se, hvad er det reelt set for nogle værdipapirer, der ligger nede i indekset. Så det er nogle af de vigtige kriterier. Jeg vil også kigge efter, om de er det, man kalder usage-godkendte, som er sådan en, 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 en form for, kan man sige, EU-godkendelse, hvor de ETF'er, som, hvad kan man sige, de ETF'er, som er en høj risiko, og som ikke opfylder specifikke krav inden for spredning og risiko, de er, de er ikke usage-godkendte. Det er også et krav for, at man kan lægge en ETF ned på, på sit pensionsdepot, at den er usage-godkendt. Så kigger man efter...
1: Det er sådan en svanemærked eller økomærked. Det giver også en form for tryghed.
0: Det er jeg ja. Det er fuldstændig enig det så, så Er det key. EU,
1: eller er det, hvem har I lavet det? Uh, det
0: er EU-myndighederne, som har ja. lavet nogle regler, ja. som uh, det, det danske da finanssyn uh, også uh, efterlever. Uh, 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 så so, so, so ETF'er de, uh, der usage godkendte, der er en vis tryghed ved dem. Ja. Absolut.
1: Jeg tænker, at vi måske lige kunne lægge en liste ud på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4, med nogle af de ting, som du siger bare lige her, måske top 5, eller hvad ved jeg, hmm. dem, skal I, dem skal I skulle lige kigge efter. Og jeg går ud fra, at det her produktark, det kan man simpelthen finde inde på den her liste, du taler om før, hvor man kan finde etlægt ETF'erne. ETF.com kaldte du den? Eller? ETF.com,
0: det er mere ja. en, det kan sige, det er en, to, en total database over ETF'er, og så kan man så øh, gå ind på de enkelte udbyders øh, hjemmesider også. Okay. Så hvis det er for eksempel iShares ETF'er, så kan man derinde finde øh, produktarket for okay. den pågældende. Så man skal
1: øh, lige dykke lidt, øh, lidt ned i det der. Præcis. Men øh, Anders, her til sidst, inden programmet slutter, så har du lovet at komme med lidt øh, anbefalinger
2: til Radio 4.
1: Nu synes jeg så absolut godt, at vi kan være stolte af en god gennemgang af ETF, og vi er kommet hele vejen rundt. Men Anders, her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig egentlig at høre, hvordan I fra Nor Investment, hvilken ETF-portefølje vil I anbefale?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvis man, hvis man kommer ind til os, og det er eksempelvis er en pension, pension, man ønsker at få investeret, så anbefaler vi en samlet portefølje, som udgøres af 10 ETF'er. Og samlet set, så udgør de en global markeds eksponering med en fordeling mellem aktier og obligationer, som passer til den enkelte kundes risikoprofil.
1: Vil I i dag også sammen rådgive mig til at have obligationer? I det... min uh, portefølje. Ja, det vil vi. Det vil vi. Hvorfor? Øh, jamen... Fordi lad os lige understrege markedet lige nu, altså. Det er ikke sådan oplagt, tænker jeg.
0: Nej, det, det bliver lidt uh, kortsigtet, hvis man uh, kun kigger på, hvordan uh, tingene uh, er lige nu, og de afkastforventninger, der er til obligationer på den korte bane. Uh, kigger, man på, kigger man historisk, jamen, så har uh, og er uh, obligationer i dag med til at give en balance i en portefølje. Uh, og hvis markederne eksempelvis tager et dyk, som de gjorde under coronaen, jamen, så vil man opleve obligationerne som en, en mere uh, stabiliserende effekt i sin portefølje, uh, når aktierne eksempelvis uh, dykker. Så vi anbefaler klart, at man også har obligationer i porteføljen, men selvfølgelig kun en andel, der passer til den risikoprofil, man har. Så hvis man er højt risikoprofil, så har man kun ganske få obligationer i porteføljen.
1: Mm. Og kan du sætte lidt ord på, hvad en obligations-ETF er for noget? Hvad er det tror, jeg, det er i hvert fald lidt svære for mig lige at forstå i forhold til aktiebaseret.
0: Jamen, det er, altså en option, det er jo, det er jo et, et lån, og det kan, det kan eksempelvis være til en, til en stat eller til en virksomhed. Og det ETF'en gør, det er, at ligesom den gør det på aktierne, jamen så puljer den de her lån sammen også. Så hvis man køber en statsobligations-ETF, jamen så er det en, en pulje af lån, der er ydet til forskellige lande. Det kunne være europæiske statsobligationer, hvis man ønskede eksponering mod dem mod dem, jamen så, så dækker ETF'en den her pulje af lån øh, ud mod øh, stater i Europa.
1: Okay. Kan du lidt mere konkret øh, sige noget om, hvilken portefølje I vil øh, t- øh, anbefale mig at sætte sammen, hvis det var min pension?
0: <laughs> Når vi giver en, en rådgivning på pension, så tager vi udgangspunkt i øh, dine alder, og hvor lang tid der er øh, til øh, din forventede øh, folkepensionsalder. Og så på baggrund af den, så kommer vi så med en anbefaling til din fordeling mellem aktier og obligationer. Øhm du ser jo ung ud, så jeg antager, at du at der er lang tid til, at du skal... Øh, 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 øh,
1: jeg ser meget yngre ud, end jeg
0: er. Jeg antager at du, du skal have en højritikoprofi, øh, så det vil, være, det vil være det, der nærmer sig en, en, en 100% aktieeksponering ja. øh, når der er så lang tid til, at man skal bruge øh, pengene, eller til man mm. bliver folkepensionist.
1: Og kan du sige lidt konkret, Anders? så vi har noget at gå ud og begynde at kigge efter?
0: Ja, altså Hvilke konkret.
1: Markeder, for eksempel?
0: Jamen, øh, vi er jo ikke så meget til det der med de subjektive holdninger, om man skal have øh, amerikanske aktier, eller danske aktier, eller europæiske aktier. Og det er jo simpelthen fordi, det her med at slå markeds afkast, og bruge subjektive holdninger til at forsøge at lave et afkast, der er højere, end hvis man blot har købt alle aktierne i markedet. Det virker ikke rigtigt.
1: Det tager jeg lige med til næste ja. uges program om copy trading.
0: Det synes jeg, du skal gøre. Synes <laughs> ja. jeg, du skal gøre. <laughs> ja.
1: Nå, men hvad så? Altså... Der må være nogle markeder, I alligevel investerer i.
0: Jamen, vi investerer i hele markedet, kan du sige. Så, mm. så den portefølge, som vi stykker sammen, og som vi vil anbefale dig, jamen, det er en global markeds eksponering. Så du får, du får en replikering af det globale aktiemarked, og som en fordeling mellem aktieobligationer som passer til dig og din personlighed, øh, og hvor lang tid der er til, at du skal gå på pension. Men
1: det er jo, hvordan I vil. Hvad nu, hvis jeg selv skal ud, for eksempel at kigge i Saxo eller i Nordnet? Ja. Hvad skal ja. jeg kigge efter?
0: Øhm så du tænker kriterierne, for ja. øh, det, er jo, det er jo, hvad man vil. Altså, øh, hvis du vil eksponeres mod øh, noget miljøvenligt, så er det jo den type ETF, du skal gå efter. Ja. Og hvis det er teknologi, så er det teknologiaktierne eller teknologiindeks, du skal følge. Ikke? Så det bliver jo meget, hvad man...
1: Men hvad anbefaler du?
0: Jamen, jeg vil til enhver tid anbefale den her globale markedsignering, fordi vi tror simpelthen ikke på, at man kan slå markedsafgave. Så det skal
1: ikke være enten... Det bliver lidt kedeligt, og det er ja, det resten, at jeg er, det er ked af er det. det.
0: Øh, øh, ja, jeg vil ja. godt underbygge det med noget data, hvis det ja. kan hjælpe. Jeg vil gerne overbevise dig om, hvorfor det er det mest rigtige Men, at så gøre. Så det er
1: både lidt grøn energi, og det er lidt uh, te- 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 teknologi, og det er lidt bio, og det er lidt... Uh Øh, og... Jamen, hvis grøn
0: teknologi fylder 5% af det globale aktiemarked, så får du okay. også 5% grøn øh, energi i din øh, nordportefølje.
1: Så det er, det er simpelthen... Øh... Det er
0: så kedeligt ja. som det. det er så, så, kedeligt, vi, som så vi det replikerer være, men... blot afkast til dig.
1: <laughs> hmm. Tak, Anders. Tak, fordi du ville være med i dag. Det, tak, var, øh, det, var, det var spændende. Nu tror jeg ikke, der kan sidde nogen derude og være i tvivl om, hvad ETF er. Ellers så skal de i hvert fald lytte til programmet igen. Du har så altså absolut gjort dit allerbedste. Så tusind tak, eh, Anders Hartmann fra eh, Nord Investment. Og held og lykke med bør- børsnotering. Jeg mig til at følge med. Tak for det. Det her, det var selvfølgelig ugens øh, overskud. Og øh, husk, at du altid kan finde mig på mine sociale medier eller inde på vores Facebook-gruppe. Øh, som øh, jo selvfølgelig hedder Overskud Radio 4. Vi har sin mail, Overskud-radio4.dk. Og øh, ja, som altid, så var øh, programmet her tilrettelagt øh, af Maja Kastine Grønbæk og mig selv, afviklet af Maja, produceret for Body Body, og selvfølgelig i sidste ende for Radio 4. Vi lyttes ved.